0: Las Catrinas es un podcast de contenido explícito, cuyo material puede resultar ofensivo para cierto tipo de público. Se recomienda la discreción del oyente, especialmente para menores de edad. Hola, bienvenidos otra vez a Las Catrinas Podcast. Yo soy Lupita y me encuentran en Instagram como los libros de Lupita.
1: Y yo soy Lina y me encuentran como y 92 Todas las fotografías de los casos los podrán encontrar en nuestro Instagram y canal de YouTube. Estamos en ambos sitios como Las Catarinas Podcast. Todo juntos sin espacios. También pueden escribirnos a lascatrinaspodcast@gmail.com.
0: Y pues, por fin traemos ahora sí el capítulo o el episodio de experiencias paranormales que nos mandaron, eh, pues, por ahí personas muy amables que han tenido experiencias horribles, <risa> experiencias inexplicables. <risa> y pues este es nuestro episodio también, episodio final de temporada, porque pues necesitamos un descansito, como que nos gusta eso de
1: dormir. Sí, como que ahí, ¿verdad? Todos tenemos esa necesidad este, fisiológica de descansar y dormir ¿verdad? lamentablemente <risa> <risa> Y yo y yo que soy la persona que se queja de eso, de hecho ya ha sido tema de conversación de que a mí se me hace una necesidad fisiológica muy pitera el dormir, porque se te da mucho tiempo durmiendo, pues, o sea, no digo que no no lo disfrute, <risa> pero sí es como que, güey, o sea, o cuando me desvelo, que duermo hasta 10 horas, como que, güey, no mames, pude haber visto tres películas en ese tiempo, pero pues, ¿se ocupa a dormir?
0: Sí, te entiendo. O sea, conozco personas, no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero ya saben a quién, de quién estoy hablando. Que se pueden acostar acá a las 5 de la tarde y se despiertan hasta el día siguiente a las ¿Sí? 10 de la mañana. Y es de, ¡ah, qué buen sueñito me eché! Y yo, ¡a la bestia! ¿Qué? Sí. No puedo. Si me llevo a dormir a las 5 de la tarde, me despierto a las 12 de la noche y es como que... ¿Qué hay que hacer?
1: <ríe> sí, uh, yo para dormir, para dormir el día han sido como que pues, contadas, la neta. Esto, porque si hay luz, no me duermo, pues. Entonces, cuando me desvelo, <ríe> mucha gente me dice, ah, pues te duermes en la tarde. Y yo, así como que, pero no puedo. Entonces, yo sé no, que. Vos,
0: uno despierta bien madre. Ah, sé que voy a
1: estar valiendo madre, pues, si, si me desvelo. Pero, pues, ¿verdad? Uno es, uno es bien loco
0: si yo me duermo en la tarde me despierto con dolor de de garganta los ojos hinchados, uno más grande que el otro
1: (risa) todo mal
0: remolinos por toda la cabeza todo mal Nada, nada agradable ni glamuroso pero pues en fin, probablemente de tanto miedo como cualquiera de las experiencias de las que les vamos a platicar ahorita, entonces no, no hay que dormir en la tarde al menos yo no aquí vamos a iniciar con la primera que nos pidieron explícitamente que fuera anónima. Esta inicia así. Hola, quiero empezar esta pequeña historia diciendo que no creo tanto en cosas paranormales, sino en eventos que no se pueden explicar o quedan sin explicación. Pero de que haya sido un fantasma o algo por el estilo, no creo. Pero aunque sea algo escéptico, me encanta leer historias y escuchar podcasts sobre estos temas. En fin, Procedo con la historia que más bien es una anécdota que nunca pude darle sentido. Todo empieza cuando me mudo a una casa nueva. Llegamos mi familia y yo a la casa nueva, pero los muebles no. Lamentablemente, el flete que traía los muebles se atrasó. La única manera de poder pasar el tiempo era un celular. El famoso Nokia 5300 de esa época, muy emblemático en ese entonces. En este celular tenía unos juegos bien perrones y también una canción que repetimos hasta el cansancio. Para no hacer más larga la anécdota, una de esas noches que esperamos por que el flete llegara, mi hermano y yo platicábamos hasta la medianoche con la única canción del celular de fondo. La verdad no pusimos mucha atención a cuántas veces se repitió la canción, pero en un momento notamos que ya no estaba el ritmo de la música. Notamos que se había detenido la canción, notamos que hubo un breve silencio incómodo antes de que continuara con un anuncio de cerveza tecate pero podrás decir y esto qué tiene de paranormal bueno creo que ya lo notaste que mencioné que el celular de mi hermano solo tenía una canción y que se repetía de fondo por un momento pensamos que habíamos puesto por accidente la radio digo no habíamos puesto mucha atención a la música pero cuando el anuncio terminó la canción volvió a reproducirse En ese momento, mi hermano y yo nos pusimos nerviosos, nos miramos a los ojos y nos besamos. (risa) Bueno, no, pero (risa) ese chiste no lo incluí yo, ¿eh? (risa) Lo incluyó él o la anónimo. (risa) De verdad, no lo dije yo. (risa) Bueno, dice, bueno, no, pero sí estuvo en su momento bastante raro y detuvimos la música. Ahora voy con el mensaje... (risa) Ay, es que no se me olvida Bueno ya, ahora voy con el mensaje que escuchamos A pesar de haber sucedido hace ya tiempo, nueve años aproximadamente, todavía recuerdo detalles La voz era de una mujer, como de unos 27 a 34 años, sonaba como una locutora de radio Y el mensaje no lo recuerdo en su totalidad, el inicio lo olvidé Pero el final del anuncio fue algo aproximado a lo siguiente Disfruta una buena cerveza y se llama Tecate. ¿Qué? (ríe) (ríe) Ok. Sinceramente, nunca pudimos darle la explicación y hasta ahora lo recuerdo. Mi única experiencia paranormal y es bien pedorra. Yo no opino que sea pedorra. (ríe)
1: No está pedorra, pero sí está extraño.
0: Para nada, pues para nada está pedorra, ¿no? En fin. Si a alguien le ha sucedido, me encantaría saber si de verdad estaba escuchando la radio o si saben de algún anuncio de Tecate que sea por el estilo. Me gustaría volver a escuchar el anuncio. Saludos.
1: Y, y bueno, si bueno, en caso de que a alguien de que nos esté escuchando le haya pasado algo similar, igual si nos avisas, se hizo muy curioso este, esta anécdota porque... Literal, hizo un correo este anónimo, ¿no? Creo que se llama anónimo, anónimo, algo así, arroba Gmail o algo así, Ajá. O sea, exclu- exclusivo para para mandarnos el correo, entonces estaría chilo como que saliera alguien que le pasó algo similar, o que se acuerde el anuncio, ya para que, no sé, como que él se quede con que, ok. Sí, existió. Imagínate,
0: a lo mejor este es el inicio de una leyenda urbana.
1: Ah, que todos hayan escuchado eso, O ¿no? sea, ah,
0: imagínate ese anuncio de Tecate que sale en los celulares que solamente trae una canción. En todos los Nokia, ¿no? Es un fantasma de los y Nokia. <ríe> no, pero a mí no me ha pasado nada así. O sea, he escuchado así como que vocecillas mientras estoy escuchando música. De hecho, hace ratito... <ríe> Antes de, o sea, cuando estábamos ordenando lo de los testimoniales, antes de que, de que le enviara la llamada a Lina, o estaba yo sola aquí en mi cuarto, o sea, estaba aquí en el cuarto y estaba leyendo todas las experiencias, así como que sí, sí, a la vez bestia estaba entre que medio asusca- asustada y de repente escuché así, ah, es en serio, toda la casa en silencio y escuché así,
1: ¡Wow! ¿qué?
0: Y yo, ¿Qué? o sea, mi primera reacción fue así. De, un demonio <ríe> empecé así como que pero entré un poquito y yo es real lo que escuché y como el Diego estaba ahí en la estancia y yo Diego tú hiciste ese ruido y el Diego ¿qué? y yo ese ruido y el Diego ah ok este y le hace ah y yo sí ese y me dice ah es que dije what muy bajito y yo ¡Oh! y está toda cagada o sea estaba nerviosa se no es. por todo lo que estaba leyendo y yo ándale manos sudorosas y yo ah qué asco <ríe> Pero sí me dio miedo. Pero no, esta o sea, algo así, con un anuncio y de Tecate, o sea, el fantasma de las Tecate, no no me había no me ha tocado, la verdad. un
1: Fantasma borracho.
0: Esa seré yo, a lo mejor es un aviso del futuro.
1: <risa> un alma en pena ahí promocionando no la Tecate. ¿No es no? ¿Qué onda?
0: Ah, eh, yo sí era muy fan, o sea, mi yo de hace ocho años te diría Simón que sí.
1: La siguiente historia nos la manda Andrea. Hola Caterina's Podcast, un gusto saludarles. Les envío la presente con una experiencia paranormal que tuvo mi hermano. Él hace unos años, cuando recién se casó, se fue vivir a vivir un departamento en Yuma con su hijo y su esposa. Decidieron rentar ese departamento porque estaba a muy buen precio y como recién acababa de casarse y su niño era un bebé, para ellos fue una oportunidad muy buena, ya que el departamento era muy grande en una muy buena zona. Desde ahí, ¿no? El foco rojo, ¿no?
0: El conjuro 3.
1: Como, de hecho, ayer, no. A, a, ¿Ayer? A, el 22. Es que ya, es que son las puras 12 y ya es 24. Ya, ya no sé en qué día vivo.
0: Ah, porque sí, para variar, estamos grabando a la medianoche. Sí
1: que, y fue sin querer porque me quedé dormida como la anciana que soy. Dijo, es... Lina,
0: Lina, lina ¿estás viva? Estaba
1: babeada ahí. Y...
0: Y, y al rato, ah, me acabo de despertar, y yo, fresca.
1: Meh, not so much. Este, que, ah, pues, en mi cumpleaños estaba ahí con, con un amigo, y no sé cómo salió el tema de que...
0: Feliz cumpleaños otra vez, pero ahora en el podcast. Sí.
1: este, y estaba platicando con él, y salió el tema que él, eh, sabido estudiar a Mexicana en la UBC y había rentado una casa, y que... Pues ya, que estaba en la universidad y que iban a hacer un trabajo. Y que este güey dijo, ah, pues en mi casa todo bien. Y todos, ah, Simón, ¿dónde vives? No me acuerdo de la colonia hoy. Porque, pues, ebriedad.
0: Está bien, para que no quemes <risa> las colonias.
1: Y, <risa> y le dijeron, no, güey, le dijo todo bien. Le dijo ahí que este, pues, está muy está caliente la zona, pues, de que te pueden robar. O sea, el carro, la casa, la chingada. Y ya, dice <risa> <sí>, mi amigo, <risa> no. Te pueden chupar la sangre. <risa> Pues de repente, y sí, ya me puse a pensar, y sí, que de repente escuchaba gente corriendo por su techo. Es como que, like, what? Y, y me dio mucha risa que dijo, y a eso es que me puse a pensar, pues sí, hijo, porque estaba como a 600 la renta al mes, algo así, y yo, güey
0: Te pagamos por vivir aquí cuidarnos la sí, casa, wey. qué onda. Y por
1: eso me acordé de esto, de que pues ya desde que un lugar, o sea, muy como que grande o céntrico, la chingada, esté muy barato, es como que... Something's wrong here. Algo está raro. Ahorita pues. que
0: termines la historia de Andrea te voy a contar una parecida.
1: Va. A los pocos días de mudarse comenzaron a escucharse unos gritos de una mujer afuera de su casa que gritaba. ¡Help! Porque pues Estados Unidos, ¿verdad? No es que estemos aquí de mamadores.
0: Pues estaba en Yuma. <ríe> sí,
1: no es que estemos aquí de, de chicanas. Salían asustados y llamaban a la policía. La policía fue en repetidas ocasiones y no encontraba a la mujer que gritaba pidiendo ayuda. Semanas después, comenzaron a aparecer sus artículos personales en lugares muy poco usuales. Una vez apareció un reloj del bebé dentro del refrigerador. Cabe mencionar que el bebé aún no caminaba, así que pues no pudo ser él. Día a día fueron acostumbrándose a los gritos de la mujer que gritaba, help, y de las cosas que desaparecían del lugar donde las ponían. Un día despertaron con rasguños en los brazos, y al pasar el tiempo todo se hacía cada vez más normal para ellos, hasta llegar a un punto en que mi cuñada, a la hora de dormir, gritaba, Déjenme en paz, hoy no me molesten que quiero descansar, porque decía que también le jalaban las cobijas. O sea, llegar, me acordé mucho del meme, güey, de ese que dice, cuando le dices al demonio de tu cuarto, ¡Saltes y nada más vas a estar chingando! <risa> O sea, ya bien harto pues, como que, ay sí, ya ya te vi, ya te vi, vete Todo eso no les asustaba a ellos, como les cuento, ellos ya estaban acostumbrados y decían No podemos pagar otro departamento, estará embrujado, pero a muy buen precio
0: Claro que sí
1: Y siempre se reía y nos invitaba a dormir a su casa, claro que nunca íbamos porque también nos pasaban cosas paranormales a nosotros En fin El día que decidieron salirse de ahí fue en un día en el que mi cuñada fue a trabajar y mi hermano se quedó con el bebé en el departamento. El teléfono no estaba funcionando, así que fueron a la tienda a comprar uno nuevo. Desempacó el teléfono, desconectó el teléfono viejo y conectó el teléfono nuevo. El teléfono comenzó a sonar. Levantó el teléfono que estaba conectado y respondió, bueno. Y sigue sonando el teléfono, pero era el teléfono viejo. El teléfono ah. que ya había desconectado, no, güey, me acaba de dar un escalofrío. ¿no? Ahí, a también. Que de Ay, no,
0: no, no, <risa> ya, continúa, continúa.
1: Este el teléfono que ya había desconectado no dejaba de sonar. Incluso dice que los cables los tenía enredados en el teléfono. No había manera ni una explicación lógica del por qué el teléfono viejo no estuviera sonando. Solo tomó a su hijo y salió de la casa a esperar a su esposa. Ese mismo día, volvieron a entrar a la casa solo para tomar sus cosas e irse a buscar otro lugar. Al hablar con la persona que les había rentado, les dijo que ellos habían sido las personas que más habían durado viviendo en ese apartamento. Años después, mi hermano se enteró que en ese apartamento vivían hace muchos años una pareja con un bebé. El hombre maltrataba mucho a la esposa y terminó matando a golpes a la mujer y al niño y el hombre se suicidó. Mi hermano piensa que era el niño que les escondía las cosas. Y la mujer que gritaba help y el hombre que los rasguñaba. Esa es la historia, chicas. Les mando muchos saludos y éxito.
0: A la bestia.
1: Sí, de hecho, este, pues, Andrea es mi amiga. Y. Um, cuando me la contó, me la contó en persona, pues. Y ya te digo, es muy expresiva con su cara. Y pues me estaba platicando todo, pues que los rasguños y todo. Y yo sé como que. güey, no mames. Qué puto miedo. Y o sea, llegar a ese. A ese nivel de, pues no sé güey, si de valemadrismo o ya de aceptación de convivencia con el pinche eh, espíritu ahí de que eh, déjenme dormir nomás.
0: Ay, pues la necesidad ah. también, o sea, se acababan de mudar ahí. Mira, aquí te voy a una historia de necesidad.
1: <risa> sí güey, ca- súper cabrón.
0: A mí me tocó estar buscando Depa en Guadalajara, Y me acuerdo que encontré uno que estaba súper ubicado, o sea, súper, súper ubicado. Eh, Ay, no sé si decir la dirección, porque pues ni al caso, ¿no? Pero pues bueno, ¿no? Eh, El departamento resulta que yo pasé por ahí, o sea, no me lo encontré en ninguna página de internet, de ningún periódico, nada. O sea, simplemente iba caminando volteé y en la ventana estaba pegado así como en un pedacito de cartón así de renta de apartamento y ya venía el número y yo pues voy a marcar, entonces marqué y me contestó un señor y ya fue así como ah, sí, sí, puedes venir a verlo pero ven ya, y yo así como que ah, Simona, y voy (ríe) entonces fui fui a verlo, haz de cuenta que era una casa grande pero estaba dividida en dos La la parte de atrás y parte de la primera planta era donde vivía el señor, por la parte delantera uno ingresaba a lo que era el departamento, en la parte de abajo nada más había así como una cocinita y unas escaleras, entonces las habitaciones y el baño de ese departamento que yo iba a rentar estaban arriba, total que ya lo estaba viendo y estaba súper bonito, estaba amueblado y súper ubicado, y fue así como que a la vez bestia, pues, me lo van a querer ensartar en unos 6 mil pesos, 7 mil pesos. Y yo, no, pues, ¿en cuánto está la renta? Mmm, Sacó el señor así como que, mmm, 2900 mil Y yo, ¿qué? O sea, que así como que, 2900 ¿Es en serio? Y dije yo, se le fue la onda. Lo tomo. O sea, fue pues así como que, y ya no se retracte, señor. Aquí tiene el depósito y aquí tiene eso, ¿no? Entonces... Así quedó, al día siguiente empezamos a mudarnos una amiga y yo, y ahí estamos acomodando las cosas, cada una tenía su propio cuarto, y haz de cuenta que teníamos que pasar enfrente del cuarto de la otra para llegar al baño. En la parte de arriba estaban los dos cuartos, el baño y una escalera en el centro. Entonces los primeros días no pasó nada. Pero conforme iba así de que, no sé, teníamos ahí... Una semana, dos semanas, tres semanas, comenzamos a darnos cuenta de que se apagaba, o sea, la luz de las escaleras. Entonces yo pensaba que la apagaba mi amiga, y mi amiga pensaba que la apagaba yo. O sea, nos dimos cuenta una vez que mi amiga estaba en mi cuarto, y de repente escuchamos, tuk o sea, se escucha cuando aplastas el switch y se apaga la escalera. Y nosotros decimos, qué pedo. Eh. Abrimos la puerta de mi cuarto y ya estaba, o sea, ya estaba todo oscuro, fue así como que, a la mierda, o sea, ¿qué pasó? Yo pensaba que tú eras la que estaba apagando las escaleras, o sea, el foco de las escaleras, y ella, no, yo pensaba que tú lo estabas apagando, que no sé y qué, el fantasma Total. soy yo, <ríe> no la hagan de pedo, así como que, no gasten tanta luz, no tienen tanto dinero, <ríe> no, pero, a la vez, o sea, fue en ese momento así como que, ok, nos dio un chorro de miedo y dormimos juntas, es en serio, yo no soy una persona muy religiosa y entre las dos nos dormimos rezando así de que no, eran ya, yo creo que como las 11, 12 de la noche y estamos así como que a la vez no puedo dormir, no puedo dormir, la sangre de Cristo tiene poder, así, <risa> oh, o sea, nos pudimos quedar dormidas, yo creo que ya viene entrada la madrugada, y al día siguiente empezamos a, a ver, o sea, así como que qué hacíamos. Porque la verdad, ahí esta escalera sí si estaba bien como cargada así de, de una mala vibra, la neta. pasabas por ahí y sentías como si te observaran, sentías así como que el ambiente bien pesado. Entonces lo que empezó a hacer mi amiga fue poner rosas blancas en un jarrón. O sea, ahí, ahí mismo en las escaleras. Y es en serio, no duraban más de dos días. O sea, las rosas se marchitaban en chinguísima. Y fue así como que a la bestia, nos tenemos que mover. <ríe> pero todavía seguimos viviendo como unos seis meses más ahí, y pasaron otras cosas, pero,
1: pues bueno. Esa es otra historia.
0: <ríe> la necesidad, o sea, no nos podíamos cambiar, la neta era encontrar otro lugar o dormir en la calle. Y la neta, esos 2.900 con todo y poltergeist, pues, <ríe> estaba barato. Y te digo, pues estaba es bien ubicado, es como más que este cerca pues... a las dos del trabajo. Uh-huh. Por eso te digo, la neta, sí es la necesidad, uno... Pues se baña en agua bendita antes de dormir, reza unos siete aves marías (risa) o lo que sea que se reza en ese momento, te arropas bien para que no te jalen las cobijas y pues te encomiendas al ángel de la guarda, la neta.
1: Y te duermes y ya.
0: Ándale, es así como que tengo que dormir, tengo que dormir, tengo que dormir, con la luz encendida. Está cabrón. Bueno, y aquí tenemos ahora otra otra experiencia que nos mandó Marco Reyes, el señor R en YouTube. Ahí para que vayan a su canal, hace videos bien chilos. Aunque él dice que no los veo, pero sí los veo. Bueno, los pongo de fondo mientras estoy lavando trastes. Muy recomendado, ¿eh? <risa> dice Marco. A los siete años, mis papás me llevaron de vacaciones a Sinaloa para pasar el verano con mis tías maternas, que son de allá. Para animarme, porque no tenía ganas de ir, mi mamá me dijo que allá tenía un montón de primos de mi misma edad que no conocía, que me iban a caer muy bien. Son igual de desmadrosos que tú, me dijo, y ni así me motivé. Seguí de mulo y al final, más que ir a Sinaloa, mis papás me llevaron a la fuerza. Una vez llegamos a El Humo, así se llamaba el pueblo donde vivían mis tías, nos instalamos en la casa y no tardé en darle la razón a mi madre. Mi estancia allá no iba a estar nada mal contándome a mí éramos seis chamacos en total, todos bien desmadrosos, bien pronto se me pasó el berrinche y me acople con ellos, en menos de un día quería traerme a más de uno para acá para Mexicali, con ellos todo era jugar, correr, echar cascaritas, cortar mangos y ciruelas de los árboles del patio trasero, cazar sapos y por las noches nos desvelábamos a lo desgraciado jugando Nintendo, porque los seis nos dormíamos en el mismo cuarto, uno que estaba bien separado de los demás cuartos de la sala y aunque mi tía nos dijera se duermen a tal hora, ¿eh? nosotros nunca hacíamos caso y ella nunca iba a revisar a qué hora nos dormíamos, el cuarto donde dormíamos era bastante amplio y como ya dije bien retirado de las demás habitaciones de la casa, tenía una ventanota que daba directo al patio trasero, ese donde estaban los árboles donde quitábamos frutas Detrás de estos árboles había un intento de cerco, hecho con maderas viejas, y detrás del cerco puro monte, kilómetros y kilómetros de tierra, de modo que por las noches no se veía nada. No había iluminación en esa parte trasera de la casa, y aunque en el techo del patio sí había un foco, este siempre estaba apagado. Yo siempre he tenido problemas para conciliar el sueño, por lo que, aún con siete años, no era ninguna sorpresa para mí que todas las noches mis cinco primos se quedaran dormidos antes que yo. Cuando ellos se dormían, yo me ponía a ver por la ventana. Me resultaba fascinante cómo bastaba con quedarme viendo solo unos minutos para poder empezar a distinguir cosas donde al principio se veía todo negro. Ahora lo sé, tan solo eran mis ojos acostumbrándose a la oscuridad, mis pupilas dilatándose para ver mejor, pero para el yo de siete años esto era casi un superpoder recién descubierto. Una de las primeras cosas que empezaba a notar era la forma de la bombilla, el foco del techo que estaba siempre apagado. La silueta de la bombilla sobresalía y tras ella podía distinguir el patio con los árboles. Si forzaba más la vista veía el cerco de madera y ya sin forzar nada distinguía el punto en el que el monte se terminaba y comenzaba el cielo. Voy a hacer aquí una pausa, porque Marco es escritor por por eso este relato está así como que súper bien escrito tiene una novela que va a sacar ya publicada, que se llama Tu asesino, entonces, para que estén por ahí pendientes yo sí la quiero leer Marco Bueno. y así jugaba al búho hasta que me quedaba dormido pero un día poco después de que mis primos se quedaran dormidos mientras yo le jugaba al búho empecé a oír ruidos que venían desde el patio ruidos muy leves como rechinidos tuve que aguzar bien el oído para averiguar qué era, sonaba a metal contra metal, como si quisieran afilar un cuchillo raspándolo con otro, pensaba que andaba por ahí un animal, sin darle demasiada importancia miré fijo en varios puntos, los árboles, el cerco, el piso del patio y no distinguí nada fuera de lo normal, pero el ruido seguía escuchándose, muy leve pero lo oía y era claro que venía de afuera de la habitación, Solo entonces le presté atención a la bombilla. Había algo moviéndose en ese foco. Algo que parecía estar pegado y a punto de caerse por sí solo. Pero no se caía. Era como un bulto. Va a ser un sapo, pensé, como si los sapos pudieran sujetarse a las bombillas luego de trepar por la pared y el techo para llegar hasta allí. Absurdo, pero era la única explicación que se me ocurría. Hasta que el sapo continuó sus movimientos Se giró y entendí que de sapo esa cosa no tenía nada. Era, literalmente, la silueta de un humano. Un humano apenas dos veces más grande que la bombilla a la que estaba agarrado. Y estaba de cabeza, con los pies apoyados en el techo y los brazos alrededor del foco, tratando de desenroscarlo. Esa impresión me dieron sus movimientos. Lo primero que hice fue hablarles bajito a mis primos, sin quitarles la vista de encima al sapo humanoide ese. Luché por concentrarme y asegurarme de que no estaba imaginando ni confundiendo nada. De verdad había un mono ahí, con forma de persona, bien pequeñito, y trataba de sacar el foco del techo. Entre más me aseguraba de que lo que veía era real, más me iba ganando el pánico, y como mis primos no reaccionaban, empecé a hablar más fuerte y a golpear con el brazo al que tenía al lado. Cuando logré despertarlo, volteé a verlo y casi gritando le dije, ¡Mira! De inmediato volví a voltear a la ventana y como en cámara lenta vi al mono soltarse del foco, cayó al piso y echó a correr rumbo al monte a una velocidad mucho más rápida de lo que incluso una persona podría correr. Hasta me dio la impresión de que se fue flotando más que corriendo. No llevaba sombrero picudo ni barba de Merlín, era, insisto, una persona como cualquier otra, con la excepción de su diminuto tamaño. Tengo esa imagen bien grabada en la memoria hasta la fecha, la de un humano pequeño cayendo del foco al suelo y echándose a correr por el monte, obvio que para cuando mi primo se despertó el mono ya se había ido y cuando terminé de contarle ya se habían despertado todos y habían escuchado gran parte de mi relato, ninguno se escandalizó, ninguno se sorprendió siquiera, Solo me explicaron que lo que acababa de mirar era el duende, así le decían ellos, que no debía tenerle miedo porque no hacía nada, que ellos siempre lo veían y que como yo no vivía ahí, no me contaron nada, porque al igual que mis tíos y tías, pensaron que no les iba a creer. Los cinco estaban recién despiertos, así que no había manera de que se hubieran puesto de acuerdo en jugarme una broma así. Además, todos empezaron a soltar anécdotas de dónde y cuándo lo habían mirado. Pasé dos semanas más allí, y aunque platiqué mucho del tema con mis primos y nos quedábamos despiertos a espiar, nunca más volví a ver al duende.
1: Así como... ¿No te parece
0: que esto es muy de Sinaloa?
1: Sí. Y todo así como de que... Nah, ese güey es compa, no hace nada. Salúdalo si lo vuelves a ver. <risa> Ándale.
0: Pero es que sí, tengo varios amigos de Sinaloa que este este es el tipo de cosas que me cuentan. Pues, o sea, muchas figuras humanoides ajá. en el monte, gente así súper, súper pequeñita. Hablan mucho de hadas, de duendes... Sí. No sé.
1: A mí me han platicado de mucho de... de. de. hadas y de duendes para qué lado.
0: Uh-huh. Pero sí, se me hace raro que... que se hice específicamente en Sinaloa. Y tengo una amiga que es de, de Nayarit, y también, no sé, sea, es el tipo de historias que cuentan. No sé si... si esté como muy arraigada esta. O sea, este tipo de, de entidades ahí, o sea, como formando parte de, del folclore o de las leyendas urbanas que de repente se cuentan. Uh-huh. Pero sí, 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 me, sí me, me llama bastante la atención eso. Y aparte se me hizo bien padre el relato de Marco.
1: Sí, está bien chilo.
0: Tú también vas a leer su libro, ¿verdad?
1: I will. Lo prometo, Lupita. Marco también. No, okay. <ríe> la siguiente eh, historia... O experiencia, nos las manda Andrés En aquel entonces estaba en preparatoria Unos amigos habían quedado hasta tarde en mi casa haciendo una tarea Mientras comíamos pizza se nos ocurrió ir al Tata's Es un table dance abandonado que está aquí en, en San Luis, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Al- Están haciendo tarea,
0: qué? Okay, vamos al table Está
1: pues abandonado, ¿no? Era como que, pues a ver qué hay adentro al terminar de, Muy comer... sonorense de su parte Claro que sí Al terminar eh, de comer fuimos en el carro de uno de ellos Aunque estaba cerca de mi casa Preferimos ir en carro porque ya era noche Al llegar nos estacionamos una cuadra cerca del lugar Nos bajamos y fuimos a la parte de enfrente Para ver cómo le haríamos para entrar Y en eso se nos acerca un señor en una moto Y nos pregunta qué sí si, qué estábamos haciendo Y le dijimos la verdad Que teníamos pensado entrar entonces nos dijo que no lo hiciéramos, porque el hijo del dueño vivía ahí cercas y no le gustaba que se metieran y podía llamar a la policía, por lo que decidimos dejarlo para otro día. Luego se nos ocurrió ir a visitar a un amigo que vivía a dos cuadras. Entonces nos subimos al carro y pasamos por enfrente pues, de este table, ¿no? Abandonado. Yo me quedé viendo en donde estaba la entrada y aunque estaba oscuro, se me figuró ver a alguien recargado en la pared. En ese mismo momento se los conté a mis amigos que ellos iban a la parte enfrente del carro y en eso comenzó a sonar mi celular yo sorprendido me le quedé viendo porque decía número desconocido y aparte de eso mi chip no funcionaba porque se suponía que no podía realizar llamadas ni recibirlas y solo lo usaba por el internet, contesté y me contestó un señor con voz gruesa me dijo buenas tardes y yo le contesté igual y me volvió a decir buenas tardes luego le pregunté si quién era y ya no se escuchó nada y me colgó Aparte de todo eso, también se me hacía raro que me dijera buenas tardes Porque ya eran como las 9 de la noche Mis amigos me preguntaron si quién era y les dije que no sabía Les dije que era imposible que me llamaran porque mi chip no funcionaba Y uno de ellos me pidió el número para corroborar eso Y sí, efectivamente no entraba la llamada Me pidió el celular y miró que en el historial estaba la llamada Apuntamos el número para regresar la llamada Llegamos a la casa de mi amigo que vivía cerca Y le contamos todo lo que pasó Y él nos contó que fue cerrado porque ahí mismo mataron al dueño del lugar El mentado de Z-Table, ¿no? Después le preguntamos que si podíamos llamar desde su casa ese número pero no quiso Y nos dijo que mejor fuéramos a un teléfono público que estaba cerca de ahí Fuimos al teléfono público y uno de mis amigos intentó poner una moneda de 5 pesos para llamar Pero el teléfono le botaba la moneda Y al tercer intento me dijo que mejor la metiera yo Y en mi primer intento agarró la moneda marqué el número y empezó a sonar. Nos contestaron, pero no se escuchó ninguna voz, pero se alcanzaba a escuchar música, como si fuera de antro. Preguntamos si había alguien ahí, pero nadie nos contestó y nos colgaron. Un amigo volvió a llamar, pero ya no nos contestaron y decidimos irnos porque ya era tarde y ellos se tenían que regresar a sus casas. Entonces llegamos a mi casa, recogieron sus cosas y se fueron. En aquel entonces yo me quedaba solo en las noches porque vivía solo con mi papá y él trabajaba hasta las 2 de la mañana. Y recuerdo haber sentido un poco de miedo de quedarme solo a pesar de que ya estaba acostumbrado. Pero después ya no pasó nada.
0: A la bestia hay,
1: hay muchas cositas, ¿no? Que están como que raras. Como que a huevo, como que él tenía que hacer la llamada, ¿no?
0: Ajá, o sea, eso del teléfono. Yo se me casi como que... A la bestia, oye, hay muchas experiencias paranormales con tecnología.
1: Ajá. Como... es Pues es un medio.
0: Pero... No se podía... Chécate, en este teléfono el chip no servía. O bueno, simplemente no podía enlazar llamadas. No. O sea, lo usaba el vato por el internet. Y aún así recibió una llamada del inframundo. <risa> o sea, igual que igual que en el caso de Andrea, de tu Ajá. amiga, ¿verdad?
1: Sí, pues que estaba sonando el pichis teléfono y pues estaba desconectado. ¿El teléfono
0: desconectado.
1: ¿Cómo chingados, pues?
0: Bueno, pues igual así llama la de Laro, ¿no?
1: Ah. <risa> no, pero... No, todo bien, la neta. Y si te digo ese lugar, pues pasas por ahí. Y si está todo así, pues, abandonado. Pero...
0: ¿Tú, tú has pasado por ahí?
1: Sí. A, a lo que voy es que, que ya lo hemos platicado tú y yo. O sea, yo ni de pedo. <ríe> ni de pedo se me ocurriría como que entrar... O andar ahí como que... Ah, ne, ne, vamos a explorar aquí. No, pues...
0: Yo les cuido las bolsas.
1: <ríe> sí, güey. Es como que no. Pero pues... No sé, fíjate, y, y ni siquiera se metieron. A lo mejor si hubieran entrado, pues, no sé, quién sabe qué hubiera pasado.
0: Dije tú, o sea, creo que el más sabio de todos ellos fue el amigo que, que no los dejó llamar desde su casa.
1: Sí, como que, no, no, no tan pendejos, Allá hay un teléfono, Váyanse con ¿no? sus entidades
0: paranormales a otro lugar, a un teléfono sí, público bien. donde se le pegue a cualquier otra persona.
1: No, todo bien. Pero Muy sí. sabio él. Así es.
0: bueno. Otra experiencia que nos mandó Charal dice dice lo siguiente. Nosotros somos una familia muy grande. En mi casa yo soy el menor de 11 hermanos y todos, todos hemos tenido nuestras vivencias paranormales. De lo más curioso es uno de mis hermanos que dice que veía duendes en una ventana cuando era niño. Pero bueno, aquí va una de las que nos pasó a mí y a él juntos. Como somos los más chicos, nosotros compartíamos cuarto él estaba sentado en la computadora frente a la ventana de nuestro cuarto y con audífonos puestos, no escuchaba nada si le hablabas, entonces yo estaba acostado a punto de dormir y escuché que tocaron en la ventana pero no puse atención ya que ahí estaba mi hermano, después volvieron a tocar y ahí fue cuando le hablé y le dije que se asomara y cuando se asoma me dice que no hay nadie y yo le juraba que se escuchó. Total, así quedó y se volvió a poner los audífonos y volvieron a tocar, y yo le dije y se asomó, pero no había nadie, me dijo que me durmiera, que estaba alucinando porque tenía sueño y que ya lo dejara escuchar música a gusto, al día siguiente me comentó que cuando ya se iba a dormir, que ya no tenía los audífonos, escuchó cuando le tocaron la ventana, pero no vio ninguna silueta ni nada, salió de la casa para revisar y no encontró nada ni nadie. Fíjate, creo yo que esa experiencia sí sí la han tenido muchas personas que de repente escuchan que les tocan la puerta, que les tocan la ventana o algún ruido, o sea, así como de alguien o algo queriendo entrar.
1: De hecho, bueno, digo, a, a mí no me ha pasado nada así como que diga ah, vi algo o lo que sea, pero la, la única cosa que me ha pasado así que digo yo como que, qué verga, es que pues yo ya estaba en la casa me acuerdo que mi mamá había salido y estaba sola y estaba viendo yo eh, alguna serie pues, estoy segura y ya, entonces en mi cuarto hay dos ventanas y hay una que da así como para mmm, como que para el patio, ¿no? pero toda mi casa está pues cercada y pues tengo un perro que es bien escandaloso, a veces es, o sea, empieza a ladrar, así como que como que, o sea, está alguien como que bien cerdo, que no se meter, y salgo y es un güey allá combinando como a dos cuadras, ¿no? Y es como que, no mames, güey, <ríe> cállate. Este, y así, este, muy escandaloso. El caso es que, pues ya, estaba, pues ahí valiendo madre, y muchas veces mi mamá se iba, se le olvidaba la llave, y pues me tocaba por la ventana. Y ya sabes, me acuerdo que, pues digo, estaba, estaba viendo, estaba en la laptop, y escuché clarito que me hicieron así. Pero te lo juro que era como una uña, porque sonaba así, pero en la ventana. Entonces, ¡Ay! me levanté, me levanté en chinga y fui a... Ay, mira, me dio cosa. Me levanté en chinga y fui, porque yo segura que era mi mamá, pues. Y, y pues no, no estaba ahí. yo, a lo mejor se quedó en el carro y que se regresó. Y me subió por la ventana y pues no estaba mi mamá. Y yo, mm, ok. Y yo... Bueno, ahorita ya lo pienso es como que porque hice eso, ¿no? De que pues me salí, pues a ver, me salí de la casa y empecé así como que qué vergas. Y ya me acuerdo que me encontró mi perro así como que qué anda, güey. Y así me, <risa> se me quedó bien así como de que qué pedo. Y yo así como que pues qué pedo y ya y le di una vuelta a la casa, güey, yo también. Es que me, Oye, digo, era de noche. Sí. Eran como Ay, no. 8, no era como las 8 o 9, no era tan tarde, pero era como las 8 o 9, y sí, digo, siempre que platico la historia todos me dicen como que güey como porque saliste pues, y yo pues uh-huh. no sé, porque digo que siempre soy así como que mm,
0: En el mejor de los casos es un espectro, en el peor y más común es una persona, Lina
1: <risa> Sí, sí, todos como que güey o sea, estuvo muy pendeja tu, tu proceder o tu lógica y ya, pues, no era nadie, pues, o sea, le di la vuelta a la casa, no había nada, y el perro atrás de mí, así como, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿qué estamos buscando, no? Platícame a ver si, si te puedo ayudar. Y ya me acuerdo que, eh, pues, no había nada y ya, pues, cuando ya le di la vuelta a la casa, eh, es que bien pendeja, güey, porque, digo, como dices tú, se si hiciera una persona. Pero ya cuando vi que no era una persona, fue cuando me dio miedo, que dije, okay Tal vez era otra cosa, que no sé qué veo. ¿Sabes
0: qué es lo, lo primero que se me vino a la cabeza? O sea, cuando dijiste eso de que saliste a darle la vuelta y te encontraste ajá. tu perro así. Esa escena de señales, donde sale ah, Mel Gibson ay, y, ajá, cierto, y le dan la vuelta a la casa wey. y ¡pum! Se encuentran y no hay nadie.
1: Simón. Ay,
0: no, así lo... Ay, me volví a poner chinita. Así lo visualicé, Lina.
1: Y fíjate No volteaste
0: que... hacia arriba.
1: No, 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 no. Hecho, o en el no.
0: tejado de tus vecinos.
1: Ah, no mames. Ah, oh,
0: en un árbol. ¡ah!
1: Y ya, este... Pues ya me metí. Me acuerdo que metí a mi perro. Porque mi gato... <risa>
0: Tú muy bien.
1: gato culo. Cool, ¿no? Pues sí, que... <risa> me valió madre. Y ya me acuerdo que me metí a perro. Ya cuando llegó mi mamá, pues le platiqué. Y nada más así como que... ¿Ves? Miras muchas cosas muy feas, me dijo. <risa> y yo así como que... <risa> ¿Y eso ¿Qué? Pero sí, (ríe) y fíjate que siempre cuando platico esto es como que, para mí es como que una experiencia como que medio pedorra, porque o sea, fue nada más un sonido, pero a la vez es como que, te digo, mi cosa, lo que me maltripió muy feo fue que eso, pues que te digo, yo siempre le encuentro explicación a todo, y para ahí no había, pues, porque te digo, no había manera que alguien se brincara el cerco y que en mi perro no se diera cuenta. Tan escandaloso que es. Tan escandaloso que O yo hubiera escuchado simplemente que, que terparon pues el, el pinche cerco y como porque me iban a tocar y se iban a ir. O sea, ¿sabes cómo o sea todo? No, no tenía sentido, pues. Pero te digo, sí me acuerdo muy bien que cuando le terminé de dar la vuelta a la casa y no, no, no vi nada, sentí así el escalofrío, pues. Y así como que, ok, nos vamos a meter otra vez. ¿Sabes qué no
0: sale de mi cabeza? Y, o sea, ay, tengo un poquito así como que me da, me da. Es que no es asco, es así como una especie de, de repulsión. Las uñas. Entonces, imaginarme así, de que sí fue una uña así larga, una uña sucia, a la que empezó a tocar la. ¡Ay, no! Es no que sí si se ay, escuchó, güey.
1: No. Así se escuchó. Y se escuchó, escuchó digo... hasta mudrosa la uña. <risas> sí, mames. Ahí le faltaba ahí. Porque digiere lo que sea que haya sido. Pero sí, güey, la estuvo raro. Y fue, pues, digo, fue la única vez que sí me que pasó algo así, pues raro. Y pues hasta la fecha, pues no. No sé qué pedo, pues. Pero sí, mi mamá me dijo, es que miras puras porquerías. Y yo, suelta, mi mamá, me estás lastimando.
0: (risa) Suelta mis torrents Digo, mi Netflix. (risa) Mi
1: Netflix. Ay, no. Pero, pues sí. Así fue. Ay, no.
0: Bueno, estamos viendo que ya vamos en el minuto 46. Probablemente ya después de editar todas las metidotas de pata que... que hicimos... Yo digo que nos va a quedar, no sé, como unos 45, 44 minutos. Entonces, estamos viendo que vamos a cortar aquí. <ríe> Todavía tenemos algunas experiencias paranormales más, pero acabamos de decidir en este momento, así de forma espontánea, eh, sacar mejor la segunda parte el puro 31 de octubre.
1: Así es, así ya aprovechamos de que pues el mero día de Halloween, este, pues ahí se puedan encontrar con... Pues también hay material spooky también. Y pues también para eh, cerrar ahí con, con broche de oro. El mejor mes, Lupita. Claro que sí.
0: Claro que sí.
1: <ríe> Ahora es, si estamos es tu de cumpleaños acuerdo. y mi
0: cumpleaños espiritual. <ríe> eh... <ríe> Pues sí, entonces nos vemos, el, bueno, nos escuchamos, nos escuchan el sábado. Vamos a traer las experiencias paranormales que nos quedaron aquí pendientes. La verdad, muchas gracias a las personas que decidieron compartirlas con nosotros. Y si eh, no nos compartieron y se quedaron con ganas de compartirlos, pues siempre nos las pueden enviar. Nos gusta mucho leer este tipo de, de historias y pues no descartamos seguir haciendo pues episodios así con testimoniales.
1: Y pues nada, como siempre, Adam, muchas gracias este por escucharnos y pues esperamos que escuchen la segunda parte para que, pues igual, esperamos también que se hayan quedado picados para que escuchen eh, pues las ayudas que nos faltaron y pues nada, nos escuchamos en unos días, iba a sacar la cuenta pero dije ay no, que hueva
0: pues es martes, nos están escuchando en martes nos vemos el sábado Eso. ahí mientras están se están arreglando para sus paris en Zoom, sus paris de Halloween, porque acuérdense que pues estamos en pandemia
1: Sí, no, oigan también,
0: si, si nos quieren compartir cómo se están disfrazando cosas así, porfis, hay etiquete nos lo manden nosotros ahí lo compartimos en, en el Instagram, nos gusta mucho ver gente disfrazada Sí. bueno pues nos vemos, eh, nos escuchamos el sábado, bye
1: bye bye